0: 哦、的各
1: 位听众，大家好，我是金鱼
0: ，我是阿
1: 玲，我们是金鱼玲，耶 <Yeah>
0: ！对我们今天呢，这集没有要聊电影，对，因为金鱼他前几个礼拜刚实习完，感觉有很多想要分享的事情，所以呢，你实习多久？哎，我从二月底到
1: 四月初都在实习，所以就是正好错过这次的疫情。不然我可能就要向我朋友分享的，他现在在
0: 实习，就是要在 N 九五上班、嗯。其实我蛮好奇你们护理实习都在做什么的。
1: 我我实习的单位啊，它是大肠直肠外科跟整形外科，那基本上就是。住院病人他们需要吃药，然后跟量生命真相。嗯、什么是生命真相？就是体温、脉搏、呼吸、心跳跟血压那一类。那我们就会帮忙发药给病人。那因为我刚刚说的嘛，我是大肠直肠跟整形外科，所以我们病房的特性就是需要。帮病人去做一些手术伤口跟烧烫伤伤口的换药，那偶尔也会需要去跟病人或是家属，就是教他们怎么做肠造口的护理，跟一些喂教。对，那还有对我们最重要的护理记录。其实记录啊，它不只是增加我们护理人员了解病人状况，它也可以在重要的时刻救援我们。
0: 是什么救援
1: ？就是如果有出现那个医疗纠纷啊，或是病人出现紧急状况，然后家属要告你的时候，护理记录它其实就可以去看我们有没有尽到护理的职责。所以护理记录就是带我的学姐啊，她前几天都会帮我修改一点，要我看看。到底要怎么写记录？那之后成为真正的护理人员之后，就可以保护自己。嗯
0: 、原来、嗯、哦，嗯、呃，刚刚听你说你会教病人肠照口的照护，有没有分享一下肠照口的护理有哪些？嗯，
1: 不知道我们的听众有没有曾经放过肠照口的？那先跟各位说一下。大肠直肠癌呢，它们主要的治疗就是做手术跟辅助性治疗。那辅助性就是化学治疗跟放射线的治疗。那什么是造成大肠直肠癌的病因呢？就是一些环境因素嘛。你常常吃高脂肪的东西或是动物蛋白，就会造成比较高的几率造成。这个大肠直肠癌，然后还有一些基因遗传啊，或是有发炎性的肠病变，还有息肉啊，或是胆囊切除术后这样，那它会出现什么状况呢？第一，如果它是在右侧，就是那个病灶部位是在右侧的话，就会腹胀，那体重会减轻，还会贫血。然后偶尔会有肠道阻塞情形。那如果是在左侧的话，常常会有就是粪便变细，然后排便习惯会改变。如果病灶部位是在直肠的话，会有里急后重的反应发生。那什么是里急后重？就是你很想上，然后到厕所时候发现你上不出来，为什么？因为肿瘤太大。就是直接让你想不出来这样子。那最常见的表征其实是粪便潜血反应，因为会进来的病人基本上都是因为他去检查他的粪便，然后发现发现有潜血，所以就进来。发现他有潜血之后，然后又发现癌症，所以就会进来做治疗。嗯，好，那我要讲到最重要的。就是治疗的部分。那治疗的部分，其实基本上他们就是直接把病灶部位切除嘛。那其实不一定是每个大肠直肠癌的病人都会拉造口出来，也是要看他肠子的状况，或是医师会跟病人去做讨论，然后讨论是不是要放造口。因为其实放一个造口在腹部的话，病人他们也会有一些心理，就是心理的状况发生。那什么是造口？其实它就是一条肠子啦，它就是把你的大肠，因为你手术之后呢，肠子是需要休息的，所以。医生不希望你的下段的肠子会去再去做消化的动作，所以会把它拉出来，腹部表面，然后做一个临时的造口或是永久性的造口。这就是要看你切除的部位有哪
0: 些，清楚吗？很清楚。讲的太仔细了，超级仔细，已经想象到那个画面。对，已经可以想象到那个画面在我的海里。对，手术的话，其实它也分成传统的
1: 手术，就是直接肚子开个超大的洞，然后就是一个正中的伤口那常常需要换药的，就是这一种，或者是我在病房面常看到就是腹腔镜的手术，那它的伤口也会比较小。因为他都用那种很细的那种工具在那边剪啊、拉啊什么鬼的，对，那相对来说他的说合并症就会比较低。什么叫术后合并症？就是一些什么肠粘连啊，还是什么，就是那些后遗症，这样，嗯、对。然后肠造口的照顾呢，不知道有没有人想知道？那我就随便讲因为刚刚说到病人他其实对造口呢，应该会有一些心理不舒服的状况产生，因为为什么平白无故要拉一个肠子出来，不是很很就是看起来就怪怪的嘛，然后排便会从那边出来，所以偶尔会有排气的声音。从你的肚子出现，那不是很奇怪吗？所以我们会教他们渐进式的去面对他的肠造口，就是鼓励他去观察他肠造口的状况，然后自己做肠造口护理。护理是怎样？就是你要跟定期的去，差不多七天定期的更换那个。便袋还有造口的贴，对，拿长布这样子。那有长造口呢，也不要紧张，就是要避免吃一些洋葱啊、豆类啊，或是花椰菜、奶制品这种容易产气的食物。然后术后三个礼拜呢，其实是要采低渣的饮食。什么叫低渣？就是没有渣渣。对，它就是。嗯，比较不容易产生太多粪便的东西，像是面条或是白饭、蒸蛋那些的。然后也要采长照口的话呢，就是也是要穿着比较宽松的衣物，避免去压迫它伤口。就这样
0: 。嗯，好，那长照口的部分是。讲解完了，没错，这是我专门课。难怪讲得非常的仔细，谢谢。哦。那想问你在实习过程中有没有遇到什么比较特别或是令你印象深刻的病人？其
1: 实有一个病人让我非常的印象深刻，知道为什么吗？因为呢，他是膀胱癌。之后转移到肠子，就是变成大肠癌，然后他要进来做手术的。但是呢，他的膀胱癌的肿瘤实在是超级巨大，所以呢，嗯、一是他他不愿意就是做这个太高风险的手术，所以他之后都在我们就是病。待着，然后等到医师同意他可以做手术，他来去。这但其实到他出院，他都没有做到手术，因为他的就是膀胱的肿瘤呢，已经从肚脐那边长出来了。然后每次去帮他换药，都觉得有点心疼，因为他他是一个奶奶。嗯、然后每次去把它还掉，它都觉得好像已经就是无视这个世尘世间的东西，反正它就一脸淡定，但其实感觉就很痛，你知道吗？嗯、那肿瘤长出来，我起先不知道它是肿瘤，因为它看起来就是一块长得很奇怪的肉，然后会喷血，嗯。那时候就是听医师跟护护、呃、师还有专科学姐他们在讲的时候，就是才知道哦，原来那一块一、嗯、大块的东西原来是肿瘤这样。对，然后偶尔会发出恶臭的味道，就是肿瘤的特性。他他也让我看见蛮多东西的，就是除了呃就是他的 tumor 肿肿瘤的部分，也让我看见他家人就是对他的不离不弃嘛，然后跟一些心灵上的状况，因为他是在。得到这个膀胱癌之后，呢，他才居信信仰这个佛教的，然后每天就听他在病房里面放佛经啊，就觉得哎，我的心灵也得到了一些慰藉，所以他是我在实习过程中最印象深刻的一位病。
0: 了解。那除了你让你遇到比较印象深刻的病人之外，你还有遇到什么样的挫折吗？哎、欸，其
1: 实因为这一
0: 次实习啊
1: ，是我的最后一笔实习，就是要连接临床的实习，所以要做的事其实比以前实习的时候多了很多。那我们那边的学姐，也就是。比较把我当成一个要到单位工作的新人去训练，那相对的要求就是比较高，然后不像以前实习的时候，哎、欸，我之前实习就是最多最多就是顾到两个病人，不会再多了。但现在就是这次的实习，我顾到就是一整段一比七的病人。但相对压力也就是比较大一点，这算是一点小挫折啦，然后加上我的动作又比较慢一点，然后因为，嗯，带我的学姐她是性比较急，嗯，
0: 所以经常性的会被骂。不过，<笑>这个好像也是大家出社会之后会常遇到的状况。是的，对，所以
1: 这就是我实习前几周的挫折，但后后来几周就比较还好，因
0: 为比较熟悉变化。这样，嗯，对。那在前几周的挫折的时候，你下班之后会进行一些什么活动？或是一些，譬如说什么复习功课之类的这种东西吗
1: ？我都在，我都在哭泣活动，<笑>没有啦，原来、欸、是这样吗？<笑>因为前几周的压力实在是有点大，就是感觉做什么都不对，连基本就是最基本的给药都做的蛮的，就感觉很挫折，然后。回家基本上就是查资料，然后可能在单位看见病人的状况的时候，会再查看看有没有什么可以再多帮他做一点，像是我刚刚说的嘛，那个膀胱癌的病人，那因为他看起来实在是就是感觉很瘦。受难的样子，而且他看起来很痛，嗯、所以就是回家帮他查看看，哎、欸，疼痛有哪些方式可以缓解？那我有帮他去做穴道按摩，我觉得我自己很棒
0: 。然后，鼓掌。也是
1: 。对，呃，我回去也会去查一些比较不常见的诊断，可能在病房遇到。我就会想去看看他的病因跟需要检查的有哪些，那它疾病账户有哪些注意事项？对，那查完之后就是刷费。那我实习的时候基本上都是上白班，嗯，我觉得我作息都变超正常的，基本上就是十点半到十一点就会躺到床上准备睡觉。然后六点四十，我就会准时起床吃早餐。嗯、然后七点十五分，差不多就会换好衣服，进病房，开始我忙碌的一天
0: 。那你忙碌的一天都是在做些什么事情？一早呢，基本上就是会先去看看病人状况，所以
1: 怎么看病人状况？就是量他的呼吸、脉搏、血压、心跳。哦，脉搏是就是心跳 ，sorry。然后还有体温，对。然后之后就是发药了，去抓药，然后对药之后发药。哎、欸，其实对药也是蛮重要的一件事，因为如果发错药的话，还蛮严重的。嗯，对，好，然后换完药之后，就是去做一些护理的部分。什么叫护理的部分？就是我刚刚说的换药，就是去教病人去贴什么创照口那些。然后做完之后呢，就是开始打记录。记录就是写病人今天发生了什么事啊，然后做了什么处。是这然后洗完之后就差不多中午了吧，中午再发饭前的药，然后发完药之后就是去，嗯，折磨我们的护理车，因为我们那个护理车工具很多，有时候就是会用完，像是针头啊什么贵的，就是需要再补货。然后我们就是称之为整,整车这样，然后就会把用完的丢掉，然后用完呃用过的丢掉，用完的再补掉，然后整完车之后就去吃饭。我觉得我们单位算还不错的单位，因为它一定会让你吃满半小时。然后你吃完之后再出来做事，有一些病人可能要洗肾啊，所以中午就是要送下去洗肾然后，嗯，之后发饭后的药。然后我这时候如果病人没有什么事的话，我会开始查，就是我刚说我回家会查东西，一些。病人的状况啊，可不可以再帮他多做一点的胃胶？这样。然后查完资料之后，就有三点的药要发了。三点的药基本上都是一些抗生素。为什么抗生素要这么频繁的打？因为它需要让你的体内维持在一定的浓度，所以就是有时候会每。六到八个小时就会打一次抗生素，这样，然后给完三点的药之后，就是再看一下饥饿有没有写好，然后就可以等交班。对，这就是我的一天。但有时候呢，会发生一些意外，因为呢，病人有时候他的血。血血红素、血色素会比较低，所以呢，有时候会需要输血。输血就麻烦啦，因为输血前需要帮他打一些抗过敏的药物，然后输血中呢，我们就是要经常的去观察病的状况，然后还要。每十五分钟两次血压，那些的，对，就是小麻烦。那除了这些差，嗯、就是这些插曲之外的话，就是刚刚讲的，大概是我一整天的行
0: 程。那你这一次实习有什么比较特别的护理小知识想分享给给听众吗？
1: 哎，我这一次实习呢，是其实是需要做一个实证报告
0: 的。嗯，什么是实证呢、啊？嗯，实
1: 证就是在近几年呢，就是照顾病人上其实蛮推崇的一种模式。那我们这个时代就是资讯爆炸嘛，所以它其实出现非常多的研究型文章，但我们。是没有办法一篇一篇研究去看的，所以要从庞大的医学资料库里面，用统计学跟流行病学的方法去把资料统计分析之后，做出结论。那其中获得就是从里面去获得最好的医疗决策。嗯，那需要得到这值得信赖的医疗。决策它的步骤就是要刚,刚说的嘛，从医学资料库里面去过滤出有意义而且值得信赖的资料，然后经过评读之后做分析，把获得的结论呢去跟临床的经验去做结合，然后让病患可以获得一个最高价值的照护。反正简单来说，就是你从照护中呢。发现病人一个常见的问题，然后找一些相关性的系统性文献或是研究型文章去回答他。那我来分享了，就是我们的病房呢，刚刚说嘛，是大肠直肠外科，其实有蛮多大肠直肠癌切除之后的病人，他是需要做那个化学治疗的辅助性。治疗的、啊，然后他们就是进来打化疗的。那因为化疗呢，很常会引起这个恶心呕吐的状况，所以我们要做的就是去实证这个穴位按摩呢，它是不是可以改善化疗引起的恶心呕吐？其实我在找相关的文章的时候，发现。其实很多人做这类型的研究，所以文章其实还不少。但是深入的去看这些文章之后，就会发现他们针对临床应该怎么做，都分别有一些写的不太清楚的部分。但这边还是有可以跟你们分享的内容啦，就是呢，我们这边听众不知道有没有做过化疗。然后不知道有没有发生恶心呕吐的状况，但是呢，好啦，我我要讲重点。这个、按摩呢，它的部位是在我们手腕下三横指的部位。这个穴位呢，它叫做内关穴。那其实，在文献中呢，也呈现说它可以去改善胸部跟上腹部脏腑的机能。所以就是按这边。叫做内关穴部分。那文章提及的部分，其实它就是说这个部位呢，你就是给它按，然后按什么时候按，就是在化疗前一天跟午餐前做第二次，晚餐前做第三次。但他这篇文献其实没有说到底要按多久啊。然后，反正他持续做了三天，然后研究结果是有发现说，有做这个穴位按摩的病人啊，他的恶心呕吐的程度是明显低于没有做穴位按摩的受试者，所以我很就是这个小知识，就是给化疗出现恶心呕吐的病人。可以去按压这个内关穴，去缓解你的恶心呕吐这样子。Yeah. 嗯、对，好啦，那我们今天的 podcast 就到这里啦。好、哦，对，嗯、呃
0: ，你还有什么问题吗？想吗，没什么问题，但是。我想吐槽一件事情，但是实际上有要吐槽什么事情，我其实有点忘记了。你想得起来吗？<笑>我记得我们之前遇到的某一个问题。哦，对，就是因为我们两个不是我们两个，就是这个频道录音环境非常的艰难。我们昨天在讨论，对，我们昨天在讨论说。嗯，就是夏天的时候要开冷气啊，或是开电风扇的时候，那个风扇啪啦啪啦的声音跟冷气、嗯、的声，音它都会干扰到录音环境。对，所以我们有在想说，它其实可以后置，可是后置的部分能不能把这个噪音降低得非常小声，甚至没有？可能是。有一定的困难性，因为毕竟我们也还没有试过。就是因为这一集的录音环境已经让我觉得非常艰难了，所以我打算从这一集开始尝试一下后置，能不能把它做到很完美，像我们前一二集一样，就是没有声音，就只有人声。对，真的是很想吐槽。所以我现在很羡慕那些可以在然后用到 you know, 就是安静的录音棚录音的专业人士。对
1: ,对，那是我们努力的目标
0: 。没错，那如果在这里呼吁大家，如果呃大家真的是有心想要帮我们，呃，就是推荐或是赞助，让我们去安静的录一师录音的话，那就请大家按下赞助的按钮。耶，耶。感谢，好的，没错，那也谢谢今天各位听众的收听，我们今天金鱼就到这个地方结束，那我是阿林，我是金鱼
1: ，那我们
0: 下期,期见，拜拜。拜拜